1: al programa número 2740 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes primero de abril del año 2022 y es momento... Qué bueno que se acabara marzo de hacer contacto con la ciudad de Tampa, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo, arrancando el programa en el corazón de los entrenamientos en Florida, también arranca en Doha, Qatar, la transmisión del sorteo para definir los grupos en el Mundial de Fútbol y Qatar. Comenzando la transmisión Ya dio un palo por los 411 Solamente mostrando el escenario De la ciudad de Doha, la capital Y el centro de convenciones Donde se está haciendo El sorteo Y presentando la mascota Que es un Muñequito animado Como si fuera un turbante con espejuelos Pero hablando Con el Host el anfitrión del sorteo, o sea la animación, hablando con el personaje en vivo, ese es el inicio de la transmisión del sorteo, donde se van a definir los grupos de competencia para Qatar 2022 sabiendo que van 29 clasificados de 32, porque hay tres que se decidirán por repechaje pero ya se saben los rivales de esos repechajes, Y me imagino que el nombre que aparecerá en el bolo será repechaje 1, repechaje 2, repechaje 3. Hoy es un día muy especial para grandes en los deportes porque hoy está de cumpleaños y haciéndole el descuento de la casa cumple 48 años don
2: Eleodoro Arias.
4: a Eleodoro Arias, ex lanzador ex entrenador de pitchers ex entrenador de jugadores ex entrenador de ex administrador de la academia Las Palmas de los Doyers ex scout, hombre de béisbol y un gran amigo de grandes en los deportes y uno que debería tener su nombre en el pabellón de la fama del deporte dominicano pero que tendrá que esperarnos Dionisio a que tú y yo fundemos el Salón, no pabellón, salón de la fama, el béisbol de República Dominicana.
1: ¿Quieres registrar eso rápido? Porque ya debe, ya debe de haber gente plagiando tu idea.
4: No, hombre, aquí lo que hay es muchísimo vago. Aquí no, se, aquí no, 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 no plagian, no son tan rápidos como tú piensas.
5: No es fácil. Es el
4: vago al pecho.
1: Mira, ¿cómo es que...? ¿Qué? dije que los mes van a tener a Brandon Nimo en el center y a Starling Marte en el rey
4: Sí, eso lo dijeron desde que comenzó los entrenamientos eh, Salió con eso el manager y... Y ayer tenía... Disclar- e inmediatamente dijo, pero dijo inmediatamente cuando se dijo eso Dijo Starling Marte, soy centerfield
1: y ayer, y ayer no, y ayer, bueno sí, ayer Ayer dije que ganó jugando en primera Por primera vez en su carrera Un tipo que tiene 16 años en Grandes Ligas
4: el asunto es que ellos están buscándole, tratando de buscarle dónde él encaje para que juegue más.
1: Bueno, lo
4: por
1: Ahí está el puesto de designado, porque yo te voy a decir una cosa. ¿En qué cabeza cabe que Cano le va a quitar un día de juego a Pita Alonso?
4: No, no, pero peor aún. Es que tú crees que el puesto de designado está vacío y no lo, no lo está. Hay un tipo que se llama Dominic Smith que fue sacado de la primera por Pita Alonso y que ahora ha sido sacado de los jardines por las contrataciones de Stalin Marte, Marcaña, etcétera. Uh-huh. Randon Nimo. Y
1: tú me vas a decir a mí que que... El año,
4: no, ah. déjame decirte, déjame darte estos datos antes de que tú hables. Que el año antepasado fue el mejor bateador de los Mex y que tiene 13 años menos que Cano y que en los entrenamientos actuales ha sido el mejor bateador de los Mex. Yo entiendo no que por nombre, que por fama No tendríamos esta discusión Pero si fuera por eso Ya debieron los mex Haber anunciado Robinson Cano segunda base Porque oye, ¿quién es la competencia? de que,
1: que Jeff McNeil Si tú me estuvieras no hablando es. Si tú me estuvieras hablando de que, que fuera el tuve, Pero Jeff no, McNeil La
4: competencia no es Marcus Simien
1: No, ni el tube
4: Por lo tanto Dice que, si que, McNeil que Jeff McNeil. La segunda, Entonces lo que te estoy informando es que si Magnil es competencia para la segunda Dominic Smith es competencia para el designado.
1: No, no. Si Magnil es competencia para segunda el puesto de designado es de Dominic Smith sin ningún tipo de discusión.
4: Vamos a ver porque Cano con su bate podría cambiar esa narrativa Pero que y el dirigente le han, quiere, dado,
1: le han dado cinco juegos en los entrenamientos. ¡Cinco! Le
4: han dado... No le han dado casi juegos a Cano
1: Cinco juegos, entonces ya lo que queda es una semana de entrenamiento
5: No es fácil Pero no, no vamos a convertir el
4: programa de hoy en un análisis de la carrera de Cano Vamos a esperar que eso llegue Mira, Vladimir Guerrero Jr. está bien aterrizado Ese muchacho peleó el MVP el año pasado Es muy jovencito Es hijo de una leyenda, de un miembro del Salón de la Fama Y uno Le creó un perfil al muchacho como que era exactamente la copia en todo Dionisio. Como bateador. Pero también. La forma en que se mueve. En que camina. Y en que maneja sus cosas. Y poquito a poco. Rápido. Vladimir Jr. nos está sacando de ese cajón. Al menos de la parte. Que nosotros creíamos. De que él iba a ser La copia de su papá. En cómo da entrevistas, cómo se expresa, cómo maneja los temas, nos ha cambiado la percepción Dionisio haciéndolo. Nosotros hablamos, hemos hablado mucho aquí con Vladimir Guerrero Jr. En cada ocasión, él como que muestra un paso más de crecimiento en esa parte que nosotros creíamos que él iba a ser igual que el papá. Ese muchacho es duro. Fuera del campo.
1: Ese muchacho es duro en ese sentido. Pero muy duro. Estábamos
4: con él, tú y yo lo, lo sometimos a un intercambio entre tú y yo y él salió extraordinariamente bien Dionisio en diciembre, recuérdalo.
1: Sí, cuando estábamos eh, lo entrevistamos en la actividad de, del, de, de Juan, del premio Juan Marichal y habló con nosotros como por 12 minutos en entrevista. Después sigo hablando muchísimo, muchísimo rato más.
4: Ese muchacho está bien aterrizado.
1: No, hablamos con Ese él? muchacho es un tigre. La gente cree que, que porque es hijo de Vladimir, que, que va a ser un, eh, un, un tipo tímido y que no va a hablar y que no se cuánto y que no sé qué. No, 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 no. Ese muchacho es el paquete completo.
4: Buena forma física, lleno de confianza. Está claro en sus objetivos, incluyendo su futuro económico. Vladimir Guerrero Jr. En grandes, en los deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
1: Ron Brugal presenta el jugador del día.
4: Bueno, Vladimir, el año pasado fueron los trailers y ahora viene la película. Ya tú te comprometiste con esa frase.
6: Bueno, sí, pues tú sabes que obviamente no estoy hablando solamente de mí, sino sobre el equipo completo. Yo creo que el trailer fue que no pudimos pasar el año pasado a los playoffs y este año eh, que, que trae,
4: trataremos de entrar a, a la película, que es los playoffs. Y además está todo el significado de las expectativas porque este equipo está muy mejorado. ¿Sienten ustedes unas ansias de comenzar a jugar por ese nuevo equipo que tienen o también eso acarrea una presión?
6: Bueno, yo creo que obviamente no tenemos presión, ¿me entiendes? Sí estamos ansiosos de que la temporada empiece. Uno como pelotero se trabaja muy fuerte la temporada. Es la la temporada muerta para hacer su trabajo en la temporada.
4: Y está el hecho de que ustedes juegan en la división con dos de los equipos más famosos del mundo, los Yankees y Boston, además de los otros, que les roban mucha atención a sus rivales. ¿Cómo ustedes se sienten con eso?
6: Bueno, nos sentimos muy bien. Yo creo que es una... Es un plan de trabajo que uno pone contra ellos, ¿me entiendes? Y uno trata de, de salir al terreno a ganar, no importa con quién estemos jugando. Yo creo que son 30 equipos los 30 si están en Grandes Ligas porque son buenos. Yo creo que obviamente no, no hay equipo malo en Grandes Ligas. Eh, la, misma, la misma mentalidad para todo, para todo el equipo.
4: Los trailers también incluyó la carrera por el jugador más valioso. ¿Podríamos ver la película este año con Vladimir ganando el premio?
6: Bueno, como te digo, yo, yo soy, soy de la persona que en el terreno trata de hacer lo que él tenga que hacer, ¿me entiendes? No importa lo que pase afuera, ¿me entiendes? Yo creo que obviamente eh, el trabajo duro, no lo que tiene que hacer es su trabajo duro y las y la cosas vendrán.
4: Dice el dirigente Charlie Montoyo que es difícil repetir los números que tú pusiste, pero si hay alguien que puede hacerlo es Vladimir Guerrero Jr. ¿Y tú qué piensas de esos números y repetirlos o mejorarlos?
6: Bueno, yo creo que obviamente uno como persona quiere repetirlo, ¿me entiendes? Pero yo soy la persona que, que, como te dije, yo trato de hacer las pequeñas cosas que tengo que hacer en el terreno para ayudar al equipo a ganar. Yo creo que si tú piensas, va con esa mentalidad, ayudar al equipo a ganar, yo creo que las cosas van a salir bien.
4: ¿Más tranquilo sabiendo que solamente jugará en primera base y que tiene a más Chaman del otro lado del cuadro?
6: No, yo todo el tiempo he estado tranquilo, ¿me entiendes? Todo el tiempo he estado tranquilo, obviamente, eh, eh. Desde que me voy a primera, yo dije, bueno, si ellos me necesitan aquí en primera, aquí estaré, ¿me entiendes? Siempre he estado tranquilo. Y más ahora, obviamente, que tenemos una una defensa muy buena, guante de oro, dos platinos, ¿me entiendes? Uno se siente cómodo con una gente que, que tenga platino y guante de oro en tercera.
4: ¿Qué se siente que el tema de tu peso haya dejado de ser un tema y nadie te ha hablado de eso esta primavera?
6: Yo creo que obviamente se siente bien, ¿me entiendes? Te sientes tú seguir trabajando, seguir tratando de, 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 de llegar en forma, de, 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 de que nunca tengan un pero para pa una cosa, ¿me entiendes? Yo creo que obviamente ese era el pero de antes y yo creo que ahora es lo que hay que seguir trabajando, haciendo los trabajos que tengo que hacer para pa seguir mejorando en cada, en cada aspecto del béisbol.
4: Si hay un número que tú quisieras mejorar del año pasado, uno siempre se enfoca en los honrones porque llaman la atención, ¿hay otro o ese te atrae? Llegar, por ejemplo, a los 50.
6: Bueno, como obviamente, tú sabes, yo yo di
4: 48
6: y yo creo que de, mi, de lo que yo quería, yo di 18 honrones más, ¿me entiendes? Yo quería 30 honrones. Y, y, y obviamente cuando tú das 18 más de, de, de lo que tú, que tú querías, tú te sientes cómodo, ¿me entiendes? Pero como te digo, como te digo, yo trato de hacer las pequeñas cosas que tengo que hacer. Los jonrones van a venir solos, trato de darle la
4: bola duro y si se van, se van. Los equipos han utilizado una estrategia de tratar de amarrar a largo plazo a sus estrellas jóvenes y hay muchísimos ejemplos por ahí. ¿En qué está la situación de Vladimir Guerrero Jr. con Toronto? ¿Hay posibilidades de una extensión? ¿Se ha hablado por lo menos de eso a esta altura comenzando la temporada?
6: Bueno no 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 han hablado nada todavía me entiendes? pero obviamente este es mi primer año de arbitraje y yo creo que eh, todavía queda muchos años para para la atención o para cuando nos sentemos a hablar pero eh, obviamente yo sigo trabajando sigo lo que tengo te, sigo haciendo lo que tengo que hacer mi momento llegará ¿sabes? Y, y obviamente yo dejo todo eso en manos de, de mi abogado que se comuniquen con el equipo y, y cuando ellos tengan algo yo Estaré, ojalá y sea que el día que me ofrezcan algo Sea ya que no haya que, que discutir nada Y coger eso y seguir aquí con Toronto
4: ¿Qué tú pensaste cuando escuchaste que Juan Soto rechazó 350 millones de dólares?
6: Bueno, tú sabes que son cosas que, que personalmente él tiene una meta ¿Me entiendes? Yo no puedo juzgar a nadie porque rechace un dinero ¿Me entiendes? Y, y si él siente que, que él, él necesita más de ahí O... o, o o depende también las la ocasiones de, de si tiene opción, porque la gente nada más ve el dinero, pero no ve el contrato, si tiene opción, si, si la opción es del equipo, la opción es de él, ¿me entiendes? Son cosas que, que obviamente uno tiene que sentarse a mirar los lo números y a mirar lo, qué cosa te conviene y qué no.
4: Y si después de un partido de esta primavera, antes de comenzar la temporada, Toronto dice, mira, nosotros queremos extenderte, hay 350 millones y después discutimos todos esos periquitos del contrato. ¿Cuál sería tu reacción inicial?
6: Yo creo que obviamente lo primero que yo me enfocaría es lo periquito del contrato. Y después enfocarme en el dinero. Porque el dinero va a venir, con el trabajo que uno hace el dinero va a venir. Si no es la, la, la decisión que uno tome y la cosita pequeña que hay en el contrato es que te pueden dañar tu contrato. Gente, si, si tuve para atrás, tuve el primer contrato de mi papá fue 28 millones. Yo creo que con el trabajo que él hizo, él se merecía más de ahí, ¿me entiendes? Yo creo que obviamente ya uno aprende de lo que tu papá pasó y, y la cosita, la cosita... Que la familia aprendió alrededor de mi papá ya cuando te toca a ti ya ellos tienen, por ejemplo, te dicen alguna cosa que, que tú puedes darte cuenta y tienes que darte cuenta en el momento que, que eso esté.
4: O sea que Vladimir Junior viene detrás del dinero que le dejaron pagar, de pagar a su papá un miembro del Salón de la Fama. No,
6: yo voy a traer mi dinero, no voy a de ese, pero porque ya ese ya fue hace mucho, pero obviamente, como te digo, tratar de hacer la cosa pequeña para cuando llegue el momento eh, tratar de, de, de hacer un buen trato y un buen negocio. Ron Brugal,
1: presento, el jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección
0: del ron. Grandes en los deportes.
4: Me dio un hijo, se parece al papá.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vladimir no será Vladimir Vladimir Junior te te repetirá Mucho algunas palabras Utilizará la la muletilla De tú me entiendes Eh, Y quizás eh, Sonará un poco tosco en algunas Respuestas Pero todas sus respuestas son muy inteligentes
4: Geniales Él no será un locutor Son inteligentes Son geniales Él no
1: será un locutor Él no será un orador pero ese muchacho no, no es verdad que él es un tonto, para un tonto con P, no, no es verdad ver. que, que este muchacho es un bruto que no sabe lo que está diciendo ni sabe lo que está respondiendo, no, para nada, extremadamente inteligente, Dice, extremadamente no, inteligente en, la, en el manejo de lo que él está hablando y de lo que él habló durante más de seis minutos ahí contigo. Eso no es de que que, eh, me van a engañar, no es de que que me voy de boca con, con el primer contrato que me ofrezcan, no, ese muchacho sabe de béisbol, ese muchacho sabe de la parte de negocios de la pelota.
4: Yo primero chequeo los periquitos. No, no, no es fácil. yo chequeo los periquitos, pero tú te vas a llevar del monto. Ay, mamacita, mira, los azulejos de Toronto extendieron al manager Charlie Montoyo. Él tiene un contrato hasta el 2022. Ahora le garantizan el 2023 y le agregan dos opciones del equipo. Así que el borico a Charlie Montoyo tranquilo al frente de Vladimir y ese gran grupo de Oscar Hernández, a quien tendremos más adelante y que tiene una historia extraordinaria, una tremenda historia, la de Oscar Hernández. Entonces Charlie Montoyo seguirá siendo el manager del equipo al menos hasta la próxima temporada. Jacob de Grón no hizo su apertura de hoy y fue sometido a una resonancia magnética Los resultados no salen inmediatamente. Sintió tensión en el hombro derecho mientras aparaba ayer. Rafael Devers, en fuego, hermano.
1: Le hicieron ya la. Enrique, ya le hicieron la resonancia magnética esta mañana y los resultados, los los meds los van a ofrecer esta tarde.
4: Exacto, porque no es inmediato. No es como un rayos X.
1: No, 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 la imagen ya la tiene, lo que pasa es que la tiene que revisar el médico.
4: Tevers tiene cinco cuadrangulares y 10 remolcadas en la primavera, el dominicano más caliente. Francisco Lindor tiene cuatro honrones y batea 400. Marwin González batea casi 500 con tres honrones. Julie Gurriel está bateando más de 400 con tres honrones y nueve remolcadas. Y el otro cubano, Luis Robert. Batea 320 con 3 honrones y 10 remolcadas. El argentino Manu Ginóbili está entre los cinco que supuestamente recibieron los votos necesarios para entrar al Salón de la Fama del Baloncesto. ¿Cómo? El anuncio formal será mañana sábado, pero de Athletic informó que los cinco que consiguieron los votos fueron, además de Ginobili la mega estrella de la NBA femenina Swing Cash Tim Hardaway Quien brilló en la NBA como armador El ex entrenador de la NBA George Card Y el entrenador de West Virginia En el básquet colegial Buck Huggins Repito, la noticia es Que Ginobili habría hecho el corte para entrar Al salón de la fama del baloncesto Esta es una noticia extraordinaria Para Argentina y para nosotros, los latinoamericanos. Ese pabellón de la fama del básquet mundial no está lleno de latinos, y mucho menos por jugar en la NBA. Sí hay electos por su desempeño a nivel internacional en eventos de la Federación y los Juegos Olímpicos. Este fin de semana regresa la LDF, hoy hay partido de adelanto de la jornada. Hoy M y Delfines a las 7 de la noche se miden en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Mañana sábado a las 4, la Vega recibirá a San Cristóbal. El domingo dos juegos. El Cibao FC visitará a Jarabacoa a las 4. Y el Club Atlético Pantoja recibe a Moca FC en el Estadio Félix Sánchez. En estos momentos está Infantino, el presidente de la FIFA, ya dando inicio a lo que será la creación de los grupos del Mundial. El sorteo del Mundial, porque desde que arrancó Grandes en los Deportes, que también arrancó el sorteo en Doha, ha sido la introducción, la parte artística, Idris Elba. El gran actor inglés. Ese sí es duro Dionisio. Ese Moreno sí es duro. Fue. El. Presentador. Junto a una estrella. Árabe. Creo que de la música o el cine. Fue el presentador. Ya de la parte. Formal del sorteo. Del mundial de fútbol. Del 2022. Recordándole. Que ya hay 29. Equipos clasificados y faltan tres. Faltan tres que se van a definir por repechaje, que están pendientes. Pero hoy conoceremos cómo quedarán formados los grupos de competencia del Mundial de Fútbol. Primer Mundial que se va a jugar en el invierno para el hemisferio norte. Recuerden que, aunque a nosotros no le paremos bola, cuando se juega el Mundial siempre en verano, es invierno. En el hemisferio sur. Sí, es es invierno para Argentina y otros lugares. Pero esta será la primera vez que será invierno en el hemisferio norte. En el país, el primer país del Medio Oriente que va a montar el Mundial de Fútbol. Y como cosa curiosa, todos los estadios, los ocho estadios de competencia, están construidos, quedan en un radio de 35 millas.
1: Oye, el calor... Con todo y que lo van a hacer en el invierno de invierno boreal, tú vas a ver un pelotero eh, pelotero de esos goteando.
4: Pero calor en noviembre y diciembre, Dionisio. En en Qatar, claro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser?
1: Ah, oh, tú verás los peloteros. Los
4: estadios tienen aire acondicionado, tienen un, sistema, eso es que un sistema...
1: Es un sistema parecido al que tenían en el Irán Vítor que en el cruzado ponían esos... Eso, eh, que tiraba como rocío. Pero, Pero la realidad...
4: Es aire acondicionado desde arriba. El público y los jugadores van a sentir un ambiente de aire acondicionado con el techo abierto.
7: Mm. Es, ellos
4: tienen su vaina más radio inicio porque eh, ellos no van a ir a matar a Cristiano y a Messi sabiendo que se van a morir. Tú verás, Todo el mundo sabiendo que se van a morir los peloteros.
1: Tú verás peloteros goteando.
4: Ojalá que no.
1: Ojalá, ojalá que, que no, no pero tú. te lo dijo hoy, hoy, primero de abril. Habrá peloteros goteando. Ese relajo. Una de lista
4: que... de 26 entidades sin fines de lucro fueron sancionadas y no recibirán fondos o recibirán menos fondos del Estado Dominicano debido a a que no llenaron el proceso completo para justificar el dinero recibido anteriormente. Diario Libre publicó una carta que le envió el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo al Ministerio de Deportes, que es el organismo que asigna los fondos a instituciones sin fines de lucro que tienen que ver con el deporte. Muchas instituciones recibieron la carta, pero entre las que tienen que ver con el deporte Recibieron esa carta el Comité Olímpico Dominicano y los clubes San Lázaro y San Carlos Dionisio. Hay que ya decir, ya lo habíamos advertido aquí, porque el, el Estado se lo había advertido.
3: Sí,
1: por más que pataleó con relación a eso el presidente del Comité Olímpico Dominicano, parece que entiendo yo por lo que está y cómo está accionando el... Ministerio de Economía y El Ministerio de Economía, el apellido que le pusieron ahora no se me escapa.
8: Planificación y desarrollo.
1: Planificación y desarrollo. Les redujeron el presupuesto de, originalmente era de 42 millones, después lo pasaron a 34. Y ahora va por 17. Y esos 17 lo van a recibir si, si liquidan bien lo anterior. Y seis meses después podrían recibir 17 millones más si hacen las cosas bien y liquidan a tiempo, y presentan todas las las, eh, facturas y todo el proceso como manda la ley. No entiendo porque hace unos meses el presidente del Comité Olímpico Dominicano hizo un tour por los medios de comunicación, por todos, explicando eh, que todo estaba bien, que ellos habían hecho las cosas como se debía, que no era verdad que le iban a bajar, mírelo ahí. 17 millones y está bien
4: Y está bien hecho por el gobierno Dionisio sí, es, que el
1: tú, es que tú tienes que liquidar ¿Tú sabes lo que pasa si yo voy a un viaje Con Diario Libre Y yo no traigo la liquidación Me lo quitan por nómina
4: Yo te voy a decir otra Hay empresas que le dan a los empleados Una tarjeta de crédito de gastos Sí Usted tiene Que colegir esos gastos con los pagos de la tarjeta y si por alguna razón no es que no lo hace, es que no lo hace a tiempo y genera intereses, moras, ¿a usted le quitan la tarjeta? (risa) ¡Punto y bolita! ¿Por qué? Porque tú tienes tanto trabajo, que te involucraste en otra cosa, yo hago eso después, pero lo hace tan atrasado, tan atrasado, que se cumplan varios cortes de la tarjeta, eso produce moras y produce un déficit. Y eso en las empresas automáticamente es una amenaza de retirarle la tarjeta. Y a los que le retiran la tarjeta, en las empresas que usan el sistema, se la quitan, por ejemplo, por un año. Hay empresas que es por dos años. Y luego el empleado somete de nuevo y llena una serie de requisitos. Pero por una segunda, por un segundo retiro, tú puedes perder tu trabajo, Dionisio. O sea, liquidar no es eh, una opción, especialmente dinero público. Liquidar dinero público, justificar dinero público no es una opción. El que no pueda hacer eso, que no reciba fondos públicos. Punto y bolita y se saca de eso. Usted no puede hacer el ejercicio demostrar los recibos y el procedimiento que se hace para justificar haber recibido los dineros de los impuestos de los dominicanos no los reciba, quitémoselo punto y bolita, Dionisio, se acabó sí porque todo eso que ustedes oyen dice que pulpo, medusa, es lo mismo dinero sustraído o usado o recibido y no justificado adecuadamente es lo mismo eso se convierte en después de negligencia y atraso se convierte en corrupción así se llama mal manejar los fondos públicos corrupción no tiene otro nombre yo sé que le podríamos decir dejadez, desinterés, atraso falta de preparación eh, eh, falta de tiempo no, no, no el dinero del pueblo, cualquier cosa que pase con el dinero de un país que no se ha justificado, tiene un solo nombre en el planeta. Incluso si es involuntario. Se llama corrupción. Y si es involuntaria, digámosles, Dionisio, corrupción involuntaria. Pero es corrupción.
1: Ah, oh, pero ven, acá, tú matas a una gente y sigues estando muerto. Es homicidio. Aún no haya sí. voluntad, sigue siendo homicidio.
4: Exacto, entonces... <risa> Usted podrá decir no es que estas instituciones no tienen ánimo de sustraer ese dinero o robárselo. Yo sé que no vamos a, a presumir no la inocencia sino la ingenuidad y la buena fe. Pero al fin y al cabo es dinero público que no está justificado. No, eso se llama corrupción.
1: Ya tenemos meses hablando de eso. Ya desde años. No, pero en el caso, en este caso sí. Y la última vez que tocamos el tema. Eh... El Ministerio de Economía hacía referencia a varios años de problemas en los reportes del Comité Olímpico Dominicano. Entonces, si ya hubo una advertencia hace más de seis meses y todavía seguimos hablando de eso, y ahora el Ministerio le notificó, el Ministerio de Economía le notificó al Ministerio de Deportes que no pueden darle lo que estaba establecido y que solamente le tocan 17 millones por el año entero. Por el año entero, en vez de los 34, que originalmente ya era una reducción. Porque era de, de 42 lo bajaron a 34, ya va para 17. Y esos 17 están sujetos a que si lo liquidan bien, le van a dar la oportunidad de entregar los, diecis- los otros 17. Señores, ¿y, en qué, ¿y cómo se va a desarrollar el deporte de alto rendimiento?
4: Hay que tener administradores, una persona que sea administrativa, que no tenga nada que ver con entrenar atletas, con tomar tiempos, con eh, recomendar dietas, es la que se encarga de eso. Ese trabajo es importante. Mañana se va a correr el clásico ACD, el hipódromo quinto centenario, en homenaje al mes aniversario de la ACD que terminó ayer. Va a tener el clásico ACD y para eso hacemos contacto con el colega Rafael Díaz Abreu, director de comunicaciones del hipódromo quinto centenario. Adelante, licenciado.
9: Buenas tardes, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio, Kevin Cabral, también Américo Celado y todos los amables oyentes de Grandes en los Deportes. Eh, Un placer eh, ponerme en contacto con todos los oyentes del espacio y en especial a los cronistas y comentaristas hípicos y deportivos, la prensa en general, que están invitados para mañana a hacer acto de presencia en lo que será el segundo trofeo. Es apenas la segunda ocasión en que se corre un evento dedicado al aniversario ...de la Benemérita Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo... ...trofeo 93 aniversario mañana... ...en la cuarta prueba de la tarde con ejemplares nativos... Eh, ...ustedes saben que el caballo nativo... ...es el que se cría en su país, como lo dice el nombre... ...y aunque también hay carreras de mucho nivel... ...con ejemplares importados... ...queremos eh, siempre correr el evento basado en la participación de ejemplares dominicanos, ejemplares nacidos en el país y la Comisión Íptica Nacional, que encabezan don Fran Pavonesa, Radamés Senra, Luis Beltrán Coma, como le decía el fenecido, pero recordado Orlando Cotes, el abogado de los pobres, también la licenciada María Teresa Coco, Moisés Salou, eh, nosotros en nuestra condición doble, Nuestra condición de miembro de la Junta Directiva del ACD y Director de Comunicaciones del Quinto Centenario, nos complace invitarles, atención Américo Celado, invitarles para que mañana acompañen al Comité Ejecutivo que encabeza Jorge Torres, Nestalí Ruiz, José Antonio Mena, Fernán Ravelo, Natacha Batista, el Porfirio, ...también Pedro Carrera... ...Tomás Acevedo y un servidor... ...a que nos acompañen mañana a pasar... ...primero una tarde alegre... ...porque lo que se vive es emociones y alegría... ...en el Hipódromo Quinto Centenario... ...para disfrutar de ese... ...bonito evento en una actividad... ...que cada día recibe más... ...el respaldo... ...de la fanaticada... ...de los que de una u otra forma... ...están involucrados en la hípica una muestra de la confianza que hay depositada <coughs> perdón en las actuales autoridades que dirigen el hipismo no es casual que en más de dos ocasiones ya el monte del pool ha sobrepasado los 2 millones el monte del pool solamente porque ahí no está incluido lo que se juega en las bancas que eh, es eh, desbordante el apoyo también en ese sentido el que muestra a la fanaticada en cada cartel que celebramos en el quinto centenario, pero recordar que también aquí se aceptan apuestas para Camarero, Goldstream, Santa Anita, Delmont, Delmon, Mar. de verdad que la hípica vive un gran momento, gracias a las autoridades por eh, complacer, o no complacer, sino eh, reconocer el aniversario 93 de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y ojalá Sol de Vida pueda ser parte de esa comitiva que mañana va a estar presente eh, en el Hipódromo Quinto Centenario respaldando esa bonita actividad y el riquito que la siga a través de las redes la puede seguir en la página Hipódromo hipódromoquintocentenario.com a través de Instagram, Facebook y también Radio Universal AM.com punto que transmite las carreras por radio desde el hipódromo quinto centenario. Muchísimas gracias y la, vita- la invitación está abierta para que mañana nos acompañen desde las 3 de la tarde en el grandote de las Américas, el quinto centenario. Buenas tardes.
4: Muchísimas gracias a Rafaelito Díaz. En este momento va a comenzar la parte principal del sorteo del Mundial de Fútbol. Un saludo para Edgar Mateo Moquete, quien en un avión trasladándose entre Florida y República Dominicana va en sintonía con Grandes en los deportes. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla está bien, Enrique. Yo quería hablarte de un tema que a mí en lo particular me preocupa bastante. Esta semana el gobierno dominicano inauguró un tercer corredor de transporte en el Distrito Nacional. Obviamente el transporte en la República Dominicana es un caos y se está tratando de buscar la vuelta de arreglar ese caos. Pero por si ustedes no lo sabían o no lo manejan como tal... Los temas de transporte son temas de seguridad nacional. Porque obviamente. Si usted no puede moverse. Si usted no puede transportarse. Si usted no puede llegar al lugar que desea. En sentido general. La sociedad se vuelve. Precisamente. Un caos. Y por eso. En los países organizados. El transporte es extremadamente relevante, extremadamente importante, extremadamente cuidado. No solo el terrestre, sino el marítimo y obviamente también el aéreo. Nosotros en la República Dominicana aspiramos siempre a compararnos con Estados Unidos porque es el país desarrollado que más influencia tiene sobre nosotros. En países como Estados Unidos, el transporte, y principalmente el terrestre, que es al que quiero hacer referencia, es cuidado y supervisado y controlado por el Estado. El metro, los autobuses, los tranvías, etcétera, etcétera, etcétera. En República Dominicana, sin embargo, Históricamente el transporte público, con excepción de instituciones como en un momento Onatrate, en otro momento OMSA, y así sucesivamente, una parte del transporte era manejada por el Estado. Al día de hoy, el Estado dominicano está cediendo su terreno al sector privado pero no a cualquier sector privado sino al sector sindical del transporte a los choferes que históricamente lo que han hecho es propiciar el desorden en la avenida Núñez de Cáceres Se le entregó ese corredor sin licitación a un empresario que tiene como apodo Cambita. En en otro de los corredores se le dio a Antonio Marte. Y ahora leemos que le van a dar eh, otro corredor a Juan Ubiérez. ¿Qué va a pasar cuando estos individuos...
4: Parecía que querían garantizar el desastre.
1: ¿Qué va a pasar cuando estos individuos...
4: Ya está garantizado.
1: ¿Qué va a pasar? Pregunto yo. Cuando estos individuos decidan hacer huelga y decidan parar a la República Dominicana. O específicamente a la capital de la República Dominicana. ¿Cómo lo van a controlar eso? Cuando... El señor Estecambita, que ha sido acusado de, acusado y condenado por estafa al Estado en el pasado, decida que él va a bloquear el transporte. ¿Qué va a pasar cuando el señor Hubieres que tiene un historial que yo no se lo tengo que contar a los oyentes de la República Dominicana, Decida que él se va a parar Como decimos popularmente En cuatro patas y que nada va ¿Qué va a pasar?
4: Se dice dos patas en realidad Pero es ya uno, Dionisio, está bien. Es, es la garantía ¿Cómo tú vas a poner A Jerry Encargado del queso O sea, tú tienes un queso Y quieres cuidarlo Y tú llamas a los ratones Miren, les comisiono Que se encarguen cada uno ...de una tajada del queso... ...cuídenlo... ...cuídenlo... ...ya Dionisio, resumen... ...resumen... ...las personas que tú mencionaste... ...sin nosotros irnos... ...a lo moral... ...a lo ético, a lo personal... ...porque sería un abuso de nosotros... ...tienen una mala fama... ...ganada a pulso... ...y por largo tiempo... ...una tremenda mala fama... ...que ellos... ...han hecho todo lo posible... De agregarle blasones cada día a Dionisio. Sí. Por lo tanto. Incluso si ahora hay una buena voluntad. Una buena intención. Que tú. Tengas temor. Que el pueblo. Capitaleño tenga temor. Es válido. Porque es que esos personajes que tú has mencionado. Se han ganado a pulso. Una mala imagen. De que todo. Lo que ellos tocan. Tocan. Lo convierten en materia fecal Tienen una asombrosa capacidad Antimidas El rey Midas eh, Todo lo que tocaba era oro Estos tipos tienen una capacidad asombrosa Para convertir en desastre total Todo lo que tocan Que Dios nos agarre confesado a los capitaleños inicio. Así es Ojalá que sea diferente Ojalá porque eso es lo que esperamos Vamos a esperar lo mejor mientras nos preparamos para lo peor. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los
4: deportes. los deportes.
2: Yao. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solta. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arena
6: El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación,
0: el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes 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 en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Mets se enfrentan a los Cardenales a la una de la tarde, Félix Peña contra Dakota Hudson, los Medias Rojas a los Reyes. Rich Hill contra Ryan abro los azulejos a los piratas, Yusei Kikuchi contra José Quintana, los Phillies a los Orioles, Ranger Suárez contra Jordan Lyles, los Bravos a los mellizos, Max Fried contra Chris Archer, los Marlins a los Astros, Jesús Luzardo contra Luis García, los Yankees a los Tigres, Garrett Cole contra Tyler Alexander, los Rangers contra los Gigantes a las 3 de la tarde, Colby Allard contra Alex Cobb, los Atléticos a los Medias Blancas, Adam Muller contra Dallas keikel los Cachorros a los Diamondbacks, Carl Hendricks contra Madison Baumgartner. los Rojos a los Angelinos, Riley O'Brien contra Reed Deadmers, los Cachorros visitan a los Cerveceros, Keegan Thompson contra Luis Perdomo, los Diamondbacks a los Guardianes a las 9. Tyler Gilbert contra Zach Plesak. Los reales a los padres a las 9 y 40. John Heasley contra Hugh Darvish. Los marineros y los marineros a los Rockies. Matt Brush contra Kyle Freeland. Juancito Sport de una banca para fans.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Ya comenzaron a repartir los equipos en los ocho grupos que competirán en Qatar 2022 Los mantendremos informados durante los próximos minutos Los Dodgers de Los Ángeles Alivianaron la carga en los jardines enviando a AJ Pollock a los medias blancas de Chicago Por el cerrador Craig Kimbrell Los Dodgers aliviaron la carga en los jardines y mejoraron el bullpen con un solo movimiento. Cambiaron a AJ Pollock a los medias blancas por Craig Kimbrell. Recuerden que el cerrador de los Dodgers de los últimos tiempos, el curazuleño Kenley Jansen, firmó con los bravos de Atlanta. Jacob DeGrom fue sometido a una resonancia magnética del hombro. Los resultados esta tarde y los azulejos de Toronto le dieron una extensión. Para el 2023, más le agregaron dos opciones al contrato del manager puertorriqueño, Charlie Montoyo.
1: Con mucha frecuencia, Teóscar Hernández fue ignorado en la discusión sobre la poderosa y peligrosa alineación de los azulejos de Toronto, en un equipo que en el 2021 tenía a Vladimir Guerrero Jr., a George Springer, Bobby Chet, Lourdes Gurriel Jr., Marcus y Randall Grichuk, Hernández conectó 32 jonrones, impulsó 116 carreras, se robó 12 bases en 16 intentos, anotó 92 carreras y fue abridor del equipo todos estrellas de la Liga Americana. Nada mal para un pelotero que fue firmado por los Astros de Houston, a los 18 años de edad, por un bono de 20 mil dólares. Vamos a escuchar lo que le dijo el señor de Oscar Hernández a Enrique Rojas para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
4: Comenzando casi ya la temporada ¿Cómo va esa muñeca?
10: Va recuperándose bien eh, Gracias a Dios he jugado ya eh, Tres juegos después que, que, que me lastimé eh, No me molesta para hacer swing Ni, ni, ni me impide eh, dar eh, Mi mejor esfuerzo en el terreno de juego Y... Nada, recuperándome el paso ahí y creo que va a estar bien, bien, bien ready, cerca de, de 100% ya para pa lo que es el inicio de la temporada. Una
4: temporada que luce, que será grandiosa para los Azulejos de Toronto con el equipo que ustedes han armado. ¿Cómo están esas expectativas dentro del
5: grupo?
10: También alta, eh, todo, eh, sola, eh, no solamente nosotros sabemos que tenemos un buen equipo, sino la liga completa. Eh, la, la gerencia hizo un buen, buen movimiento. Eh, Se movieron, buscaron los peloteros que que ellos piensan que que nos pudieran ayudar y ahora tenemos un un buen equipo para competir en la división este de la Liga Americana que es una de las más eh, difíciles, pero pienso que con el grupo que tenemos vamos a llegar bien lejos.
4: ¿Qué tal se siente tener este estatus? ...con el que tú comienzas en el 2022... ...que era muy diferente el año pasado.
10: Eh, se siente bien, tú sabes... ...es bien diferente ya... ...el ambiente... Eh, ...ya mi nombre, todo, todo el mundo habla de él... ...lo, lo reconocen... Eh, ...por el trabajo que he hecho... En, los, ...en las últimas tres temporadas... ...y sabes, uno se siente bien... ...porque uno tra- ha trabajado bien fuerte... Y ha pasado mucha lucha ...como nosotros decimos allá... ...para poder estar aquí en este, en este lugar... ...en este momento y... Nada, seguir fajado y enfocado y tratando de tener una buena temporada este año. Una lucha
4: que comenzó para firmar, uh-huh. porque a diferencia de Vladimir Guerrero, Fernando Tati Jr. o Juan Soto, tú firmaste a una edad que regularmente los muchachos dominicanos ya han sido descartados sí. para llegar al profesionalismo y luego no tener ese mote de prospecto y poder llegar a este punto, qué tan difícil fue eso.
10: Fue bien difícil, eh, no, te, no te puedo mentir en, esa, en ese aspecto. Eh, mi proceso en Liga Menores, pasé mucha lucha, pasé mucha hambre, eh, me quemé cocinando, eh, tuve problemas con el inglés, eh, pero fue bien difícil, tú sabes, eh, muchas veces, en eh, muchas ocasiones pensé hasta, hasta rendirme, y, pero gracias a Dios, Dios estuvo conmigo ahí y... Y también el apoyo de mi familia, que nunca me faltó, que que pienso que ha sido lo más importante en mi carrera. En esos momentos que tú te sentías frustrado, que quizás todas las apuestas estaban en tu contra,
4: ¿qué te hizo mantenerte en el camino y no desenfocarte?
10: Mi familia, eh, siempre han sido el motor que que, que, que me mantiene encendido siempre. Eh, Ellos pasaron también lucha conmigo para, para poder dármelo lo que yo necesitaba al principio de mi carrera ya que no fui un pelotero que tuvo un buen bono, ni fui un prospecto desde que firmé. Este, todo lo que tengo hasta el sol de hoy me lo he ganado a base a mi trabajo, a mi esfuerzo. y A ellos, ellos son parte también de mi carrera, le, le, le agradezco mucho a ellos inmensamente y a mi entrenador de bateo, Luis Coronado.
4: Entonces tú estás en esta posición y por supuesto se está ya armando el Clásico Mundial de Béisbol y tú vas a ser uno de los nombres que va a aparecer para integrar a ese equipo. Háblame de la posibilidad de jugar en el equipo de República Dominicana.
10: para mí sería, sabes, pienso que todo pelotero dominicano, el deseo de estar en en Clásico Mundial, no solamente por estar en el Clásico, sino por llevar eh, esa bandera que que nosotros llevamos con tanto orgullo y representando al país de nosotros eh, en un evento tan, tan grande como ese.
4: ¿Sería parte del plan para mantenerte en forma tan temprano como Marzo, que es el Clásico, ¿Quizás volver a jugar pelota invernal con los toros?
10: Sí, sí, este, está en los planes este año eh, poder jugar eh, a finales de, de diciembre, principio de enero. Eh, si el equipo está metido en pelea, pienso prepararme temprano este, este año para poder estar ready y, y también agotar unos cuantos turnos con mi toro del este. sabe que nunca, nunca he dejado eh, y nunca descarto la oportunidad de, de poder estar ahí representando también en, en ese equipo de la Romana.
0: Grandes en los deportes.
4: Más adelante escucharemos sus llamadas de Oscar Hernández eh, Tuvo otro camino, no el camino de Fernando Tatis No el de Juan Soto, no el de Vladimir Guerrero A él lo firmaron a los 18 18 es un niño por la República Dominicana y en el sistema actual Usted es hombre muerto en la pelota, Dionisio Sol de Vila.
1: Eso sí es verdad a los 18 años los prospectos hace rato, de hecho el que no ha firmado a los 16 años, el que no tiene un contrato de boca <risa> Hoy en día a los 16 años, que los 16, a los 14 se le hace difícil En el caso de él, él firmó dos años más tarde de lo que le tocaba su turno de 2 de julio Lo que quiere decir que ya era básicamente eh, agotando sus últimos intentos con los astros de Houston. Fe,
4: Félix Francisco Gindo lo firmó por 20 mil dólares, Dionisio.
1: Bueno, un palo ese contrato.
4: Al mismo tiempo que Gindo firmaba a otro llamado Ariel Obando, que le dieron el bono más alto en la historia de Houston, dos millones y pico. Pregúntame, ¿hasta dónde llegó Ariel Obando?
1: A ningún sitio.
4: Creo que a clase A llegó Dionisio. Bono no hace pelotero y los seres humanos tenemos una enorme capacidad para, con trabajo, dedicación, esfuerzo, compensar, quizás, la falta de un talento o una condición por encima de otros rivales. Oigan bien lo que estoy diciendo. Ese bono millonario se lo dan al que tiene el talento natural. Pero eso no quiere decir que esa persona... Lo quiere tanto como tú. Lo va a trabajar tanto como tú. Va a poner el esfuerzo tuyo. Tiene las ganas tuyas. Y por eso, como dice el gran Felipe Alou, todavía no hay una maquinita en pelota que mida el material colgante que tienen los hombres que salen al terreno. ¿Cómo lo hay? Sí, señorita, no lo hay. Por eso, un scout, usando las herramientas que tiene, Puede medir el talento, medir con un cronómetro la velocidad, o con una pistola, o con lo que usted quiera. O con, el, con el, el, el aparato ese que suben allá arriba, Dionisio, que mide todo, el radar ese que mide todo lo que hacen los jugadores. O el trackman. Ahora, sí. Dionisio, determinar las ganas, la seriedad, la dedicación de un Te Oscar Hernández o cualquiera, un, Ra, un José Ramírez eso todavía no hay un aparato que que exista en los deportes señor y por eso los José Ramírez firmados por 50 mil dólares los de Oscar Hernández firmado por 20 mil fueron al juego de estrellas del año pasado y son candidatos al MVP ¿qué te parece Dionisio? ¿Cómo va el sorteo del Mundial? En el grupo A, Qatar cabeza de serie. Y Holanda acaba de entrar al grupo A. En el grupo B, Inglaterra, cabeza de serie. ¡Estados Unidos! Ya le tocó el grupo B junto con Inglaterra. En el grupo C, Argentina, cabeza de serie. México entró como segundo del sorteo. En el grupo D, Francia, cabeza de serie. En el grupo E, España, cabeza de serie. En el F, Bélgica, cabeza de serie. En el G, Brasil. Cabeza de serie. El miedo lo tienen que tener los otros. En el grupo H, Portugal de Cristiano. Cabeza de serie. Y en el grupo D, acaba de entrar como segundo. Luego de Francia, déjame ver el bolo. Viene el tercer premio que cae generalmente en Montecristi o en Salcedo. Y dice que el grupo D, acompañando a Francia... Entra Dinamarca, Dinamarca, entra el grupo D. Así que México cayó en el grupo C con Argentina, Estados Unidos en el grupo B con Inglaterra. Momento de una pausa. Más adelante los grupos completos del sorteo Qatar
2: 2022.
0: Grandes en los
5: deportes.
2: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
5: Más, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
6: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solta y dale, 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 la vuelta al plato, cocina, arep.
5: fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
7: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
2: Aquí
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
7: La japonesa Naomi Osaka, número 77 del mundo y ex número 1, remontó ayer y se impuso por 4-6, 6-3 y 6-4 a la suiza Belinda Benchik, lo que le permitió clasificarse para la final del torneo de Miami. Osaka triunfó ante Benchik en dos horas exactas y su rival en la final será la ganadora de la semifinal entre la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Jessica Pegula. Tras el deslucido paso por Indian Wells, cuando se despidió en segunda y entre lágrimas por el insulto de un aficionado, Osaka ha vuelto a jugar su mejor tenis en Miami y peleará mañana por el primer título de su carrera en el cemento de Florida. Los delfines del Este visitan a la Universidad OIM en el inicio de la tercera jornada de la Liga Dominicana de Fútbol, en un partido para el cual el capitán de los rojiblancos, Randy Valdés, está confiado en el acoplamiento del conjunto y que lograrán su primera victoria. El encuentro será a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La jornada tiene además partidos entre Vega Real y San Cristóbal, mañana a las 4 de la tarde, y el domingo, Jarabacoa FC contra Cibao FC a las 4 de la tarde. Atlético Pantoja contra Moca FC el domingo a las 6 de la tarde. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
4: ¿Cómo va el, mundial, el sorteo para el Mundial? En el Grupo A, Qatar y Netherlands, En el Grupo B, Inglaterra y Estados Unidos. En el Grupo C, ya están instalados Argentina y México. En el Grupo D, Francia y Dinamarca. En el Grupo E, Alemania y España ya están instalados. Son cuatro por grupo. En el F, Bélgica y Croacia. En el G, Brasil y Suiza. Y en el Grupo H, Portugal y Uruguay. Los demás puestos, Kevin Cabral y mucho más. Cuando regresemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
5: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
6: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solca Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arep.
0: Grandes, en los, Grandes deportes.
2: en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No hablamos del origen, del costo, de la casa fabricante Estamos hablando del interior Que es lo mismo para cualquier carro Estamos hablando de higiene Y estamos hablando de preservar el valor No sé si sabían ustedes que los carros Actualmente debido a la pandemia Y el atraso en la procesación En el procesamiento de los chips que llevan los carros, se han disparado en un 40% en el mundo. Los carros nuevos no aparecen y los viejos son los nuevos, nuevos, nuevos en Estados Unidos. Y por eso tienen un valor diferente. ¿Cómo cuidamos el valor del interior y de todo el carro, Dionisio?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique. Porque Lubristar es calidad y protección para que tu inversión siempre esté cuidada, y protegida, usa los productos Lubristar. Lubristar de importadora
0: Trébol. Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago. <música>
11: Saludos Dionisio, para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este viernes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, en México hubo un sacudión, porque el tercero que entró en el grupo C, que encabeza Argentina, es Polonia. O sea, México va cargando difícil, o sea, México no sale con esos dos primeros de su grupo. Así que le ha tocado a México ya desde ahora sin saber cuál será el cuarto posible un grupo de la muerte. Kevin, ¿qué tú sientes cuando tú escuchas las palabras Tegrón y MRI en la misma línea?
11: El resignación y poca sorpresa. Es como tú el esperar lo inevitable y que llegue. La realidad pero, tan, es...
4: pero tan rápido, Kevin. Bueno, es ahí, r- eh... a, ahí sí es diferente, ¿verdad? Que llegue tan rápido.
11: Sí, pero yo, yo te diría que eh, la, lamentablemente con lo que vimos el año pasado, eh, uno ya como que comenzó a tener dudas sobre la capacidad de Jacob de Grom de mantenerse en el terreno para hacer, qué sé yo, entre 20, 28 y 32 salidas en una temporada, y mira que para los Mets había sido un entrenamiento sin accidentes en cuanto a lesiones, o sea, hasta esto de The Grum. ¿quién va a comenzar la temporada en lista de lesionados por los Mets? Bueno, eh, Joey Lucchese, que es un lanzador que se hizo una tomillón el año pasado y que todo el mundo sabía que no iba a estar listo para el inicio de temporada, pero Carlos Carrasco está lanzando, regularmente va a estar en la rotación del conjunto desde el inicio de la temporada otros jugadores que estuvieron lastimados Jeff McNeil, J.D. Davis están bien pero eh, uno sabía, eh, yo creo que siempre que hemos hablado aquí del tema de los Mets y su temporada de 2022, cuando nos referimos al tema del picheo decimos bueno, Scherzer y Grom juntos si sí se mantienen saludables siempre lo hemos manejado de esa manera porque eh, uno tiene la la preocupación con el tema de Jacob de Grom. Vamos a ver qué arroja esta resonancia magnética. Hay que recordar que el año pasado los problemas fueron básicamente antebrazo codo. Ahora es el hombro que hace también esto más preocupante. Vamos a ver qué arroja la resonancia magnética. Ojalá sea leve, pero yo le diría, muchachos, a usted, le diría a ustedes y a los oyentes que el, el momento no es bueno. Estamos a menos de una semana de comenzar la temporada A mí me luce que The Grom comenzará Por lo menos el 2022 En la lista de lesionados
4: Exacto, porque ahí tú estás usando La lógica elemental Dionisio De la medicina y, y lo que nosotros sabemos de, de esa actividad de lanzar O sea, una resonancia magnética Hoy Los resultados esta tarde Y la temporada comienza No en siete, Sino en seis días
1: bueno, hay que ver qué dice la resonancia magnética porque también hay que tomar en consideración que con DeGrom los Mets son extremadamente cuidadosos y tienen que serlo para evitar que se repitan situaciones como las del año pasado pero es preocupante o sea, ¿tú
4: crees que se, se, en el caso de DeGrom se hace una resonancia magnética incluso si se trata de un tema parecido por ejemplo al de Luis Severino que lo mandaron al bullpen en lugar de dejarlo abrir?
12: Sí,
1: yo creo que sí por la por la relevancia y la importancia que tiene de Grom Hay que esperar lo que dice la resonancia. Yo te creo? Hay que esperar lo que no, dice. porque
4: yo te creo, porque es el tratamiento que le dan los Dodgers a Kershaw. Kevin.
1: Sí, sí, hay que esperar es, a ver que es. hay que esperar a ver cuál es el resultado. Ellos no quieren que se repita el 2021, un 2021 en el que de DeGrom solamente hizo 15 aperturas. Los Mets necesitan que de DeGrom pueda hacer por encima de 25 aperturas para si es que ellos quieren ser competitivos en la temporada del 2022 eso es así, ellos necesitan que su mejor lanzador esté todos los días aparte de la cantidad de dinero que le pagan eso eso, ya eso es otra cosa pero si quieren competir necesitan tenerlo y yo creo que la la resonancia magnética es simple y llanamente para ver él tuvo dos lanzamientos en los que sintió algún tipo de molestia De DeGrom es un tipo que tira 100 millas por hora con mucha consistencia, que ha tratado durante esta primavera de limitar la fuerza que le aplica a la pelota o sea, está tratando de no tirar tan duro en los entrenamientos de primavera para evitar cualquier tipo de lesión ojalá y eh, lo que sucedió ayer simple y llanamente sea un susto
11: hmm. ojalá ojalá sea así, el, el tema es que ustedes recuerdan la experiencia del año pasado y sé que no es la misma lesión eh, de nuevo el, por lo menos en esta primavera no se ha sabido de problemas en el codo y en el antebrazo Y eso es una, una buena señal Pero todos sabemos lo delicado que es el hombro O sea, una articulación muy difícil de usted rehabilitarla cuando hay una, una lesión importante Y ni hablar si es un tema de cirugía Pero hasta ahora el, uno sabe que como dice Dionisio, los Mets son extremadamente cuidadosos con el manejo de Jacob de Grom y tienen que hacerlo por su historial de, de lesiones y por lo importante que él es para la organización. Así que esperamos que la, los resultados de esa resonancia magnética sean positivos y que realmente él pueda lanzar de manera regular en esta temporada, porque ciertamente el, el, los Mets eh, lo necesitan para poder pensar en en ser un equipo que llegue lejos en el, en el 2022, y además porque fuera del de quinteto que los Mets tienen programado para iniciar la temporada, y esto es real con casi todos los equipos, pero ya después de ese quinteto, desde Grom Scherzer, Bassett, Taiwan Walker, Carlos Carrasco, el bajón, para decirlo de alguna manera, es significativo en cuanto a los hombres que ya estarían ahí para tomar esas posiciones. Entonces... El, por eso, el por su excelencia cuando está en el montículo, y por el hecho de que los Mets no tienen tanta profundidad en su rotación, es tan importante que él esté bien.
4: Y además, tener cuidado es de sentido común, comenzando, porque si de DeGrom solamente fuera limitado, una buena noticia para el mundo, a 25 salidas, los Mets no quieren que sean las primeras 25.
1: No Ellos quieren,
4: no deciden campeonatos
1: ellos quieren, ellos quieren que sean De esas 25 Que haya por lo menos 5 cinco, cinco, cinco o 6 En playoff
11: claro.
4: 19, Las últimas 19 O sea que, que sea de junio De mayo en adelante Pero cuando realmente importa Los Dodgers eh, Mejoraron el bullpen Y aliviaron un poco la carga La saturación Que tenían en los jardines cambiando a ella y Pollock a los medias blancas por Craig Kimbrell. Incluso si sabemos que Kimbrell ya no es el mismo, los DoYes necesitan cualquier ayuda en el bullpen y Pollock era una de las figuras redundantes en los jardines de los Dodgers, Kevin.
11: Sí, el, hay que recordar que los Dodgers tienen a Chris Taylor, tienen a, a Cody Bellinger, por cierto, preocupante el entrenamiento de Cody Bellinger sabemos que decimos, bueno lo que ocurre en primavera no vamos a tomar eso muy en cuenta con los estelares pero pensando lo que ha ocurrido con Bellinger los últimos dos años y todos estos ponches en un momento 17 ponches en sus primeros 24 turnos oficiales en la primavera preocupante eso, pero bueno él está ahí, está pautado para ser el jardinero central del equipo, está Taylor está Mookie Betts o sea que los Mets tienen Profu- eh, eh, los Dodgers tienen bastante profundidad en su outfield Y la realidad es que creo que en este momento Un lanzador como Kimbrell es más importante para ellos Que un jardinero como Pollock Que además de todo tiene tendencia a lesiones Ya veremos si será Kimbrell, si será Blake Trinan Si será Daniel Hudson, si será Bruce Darkraterol Quien maneje la mayoría de las situaciones de salvamento en el equipo de los Dodgers, yo me inclinaría por pensar que por lo menos al principio sería Kimbrough, pero lo cierto es que ya esto le da una eh, dimensión diferente al bullpen eh, de los Dodgers que tienen tantas armas para pensar en, eh, otra vez, llegar lejos en el mes de octubre. Y en cuanto a los medias blancas, estaba claro que le hacía falta ese tercer jardinero. Ellos tienen a Eloy Jiménez, tienen a Luis Robert, pero para... El right field en este caso, lo que se proyectaba era algún tipo de, de platún con Andrew Vaughn, eh, Gavin Sheets, principalmente ellos dos. Vaughn quizá eh, es un inicialista que va a estar entre la posición de primera base y bateador designado, dependiendo de cómo quiera sortear las cosas con José Abreu y él, el manager Tony Larusa. O sea que el equipo de los Medias Blancas se sabía que iba a tratar de cambiar a Kimbrel porque tienen a Liam Hendricks como su cerrador. El, firmaron a Kendall Graveman, a Joe Kelly. Déjenme decirles que ahora recibieron una muy mala noticia los Medias Blancas y es, es esto de que eh, Garrett Crochet, el lanzador zurdo con una bola rápida de 100 millas, un hombre importante en el bullpen del conjunto. Bueno, Crochet será sometido a una cirugía Tommy John probablemente y ya ustedes saben lo que eso significa. Fuera por el 2022 y cuidado. O sea que es un componente muy importante del bullpen de los medias blancas que ya no va a estar con el equipo. Pero todavía con Hendricks, Graveman, Aaron Bummer, Joe Kelly, es un buen grupo que ellos tienen. Y se sabía que que Kimbrough difícilmente estuviera con ellos la temporada completa. Así que así veo ese cambio, muchachos. Pero lo cierto es que los Dodgers, aunque no sea el Kimbrough prácticamente imbateable de otras épocas. Yo creo que esta es una buena adquisición para los doyos.
1: Kevin, ¿hay que preocuparse por el mal desempeño de Nelson Cruz en los entrenamientos de primavera de 26-2 con 10 ponches?
11: Mira, con Nelson Cruz yo en realidad no me preocuparía y y sé que él eh, el año pasado no estuvo completamente saludable y la realidad es que después que se que pasó al equipo de los Rays de Tampa o sea, la parte final de la temporada Nelson Cruz con los Rays solo lo batió 226 eh, su mejor actuación el año pasado fue con Minnesota al principio de la temporada pero yo no eh, la verdad que no saltaría a conclusiones aquí con, con un hombre de tanta habilidad y que se prepara también, sé que en, en el caso de Nelson que es un jugador de 41 años que no ha dado señales por lo menos hasta ahora de, de que bueno sus facultades no son las mismas ni mucho menos pero por el tema de la edad siempre hay gente que se va a preocupar pero yo creo que ese es un caso donde tú puedes decir bueno, tope no es pelea él es un hombre con un historial está probado y no nos vamos a preocupar por eso lo de Bellinger que yo mencionaba es diferente porque estamos hablando de un hombre que viene, viene a debatear 165 el año pasado que trató de hacer ajustes en su mecánica después de una cirugía en su hombro que obviamente no funcionaron y entonces tú verlo con tantos problemas para hacer contacto en la primavera eh, 17 ponches en 27 turnos oficiales en este momento promedio de 148 no ha pegado extra bases ese sí me preocupa yo creo que eso sí tiene que mover a preocupación en el caso de los doyes con Bellinger el caso de Nelson Cruz, no, yo te diría que ah, personalmente no me provoca preocupación a estas alturas.
1: Dice, dice tu equipo los Mets que Stanley Marte va a ser Raifield. Right
11: <risa> eh, ya lo sí. había dicho
4: el manager, ojo. Ese, ese es un tema que se ha discutido desde que comenzaron los entrenamientos. Lo que no creíamos que se iba a materializar.
11: Sí. El, sí, tú, tú sabes que Marte jugó mucho en el jardín izquierdo con los Piratas al principio de su carrera, o sea, a pesar de que él puede jugar center field, ha sido frecuentemente jardinero de esquina. Hay que recordar que Andrew McCutchen y él estaban juntos en el jardín en los jardines de los Piratas y que McCutchen era el center fielder y los Mets tienen otro jugador que vamos a decir es capaz que tuvo muy buenas métricas eh, defensivas el año pasado, que es Brandon Nemo para jugar en el jardín central y de alguna manera tú Sacando a Starling Marte del center field, lo preservas también, porque obviamente el esfuerzo para un jardinero de esquina es menos, y tú quieres preservar esas piernas eh, de Marte por la clase de arma que él es con su velocidad, 47 robos en 52 intentos el año pasado, recordando que es un jugador de 33 años, o sea, no estamos hablando de un muchachito de 24 o de 25. Entonces, Nimo es más joven, puede jugar en el jardín central, y por eso yo creo que esto no es... Una total sorpresa.
1: La prensa de los Mets incluso está vendiendo mucho o el tema de, de que Stanley Marte hace recordar a José Reyes por eso de la velocidad.
11: Así es, y él siempre ha tenido el, esa, eh, esa herramienta, ¿verdad? Es un hombre que se ha robado eh, 40 bases eh, unas tres veces en su carrera. Yo creo que lo interesante con él es que el, el después que llegó a Oakland fue notable lo que hizo O sea, como que hubo más enfoque de parte de Starling Marte De utilizar su velocidad, probablemente se lo pidieron 25 robos en 27 intentos en 56 juegos Con el equipo de los Atléticos O sea que ese es un componente importante de su juego Y me parece que tú, de nuevo, sacándolo del center field Teniendo otra opción viable ahí Pues preservas la parte ofensiva de, de Marte y, y creo que creo que es un movimiento bastante inteligente y con él, bueno, tú sabes que si pasa algo con Nimo o si un día inicia un pitcher zurdo y, y el dirigente Showalter decide sentar a Brandon Nimo bueno, pues tú puedes utilizar a Stanley Marte sin muchos problemas en el jardín central pero quizás hacerlo a diario es una, es una buena decisión
4: Y hoy Grandes Ligas anunció que los árbitros en las repeticiones van a hacer algo ...que muchos creían que se iba a hacer desde el principio... ...porque se estaba copiando el desafío de video tipo NFL... ...y en la NFL el árbitro tiene un micrófono... ...que le explica a los fanáticos... qué es lo que se está pidiendo revisar... qué dicen las reglas y por qué la decisión... ...en los estadios... ...mientras que usted en televisión en, eh, recibe todas las explicaciones del mundo... En los estadios la gente está en China, con lo que está pasando con una revisión, porque en la acción en vivo la gente no está clara exactamente qué es lo que se está desafiando. Y a partir de esta temporada, el árbitro anunciará qué es lo que está sometiendo a revisión el manager que someta la apelación. ¿Les gusta la idea, caballeros?
11: A mí me gusta, te lo digo sinceramente. Yo creo que eh, se le da más eh, información al, al fanático que está en el estadio y al televidente también, que él va a oír ¿verdad? de primera mano qué es lo que se está reclamando y cuál es la decisión. El, de nuevo, esto era algo que se estaba pidiendo. Eh, había gente que en, en ciertas ocasiones donde se presentaba una situación de desinformación porque lo que ocurre es que hay jugadas que a veces... Hay más de una, de una cosa que tú quieres reclamar eh, o quizás resulta que es una reclamación que no es necesariamente en la jugada principal. Que sé yo, un corredor que con un hombre tratando de anotar desde tercera salió el, de, desde la inicial. El, o sea, la realidad es que no, hay muchas oportunidades que es importante tener esa aclaración. Entonces me parece que esta es una... El, una buena decisión de, de Major League Baseball Y le va a agregar como un elemento in, Nuevo al juego Dionisio
1: Sí, es, es importante Para el público Como tú bien decías Enrique Muchas veces la gente se queda en el aire Sin saber qué es lo que está pasando Y que haya Una explicación clara Y concisa de los árbitros A los fanáticos Le da eh, una cercanía eh, Al juego Que es algo que se puede Uno puede decir que sirve Para atraer al público A sentirse más cómodo y a estar Más metido en el juego Y a repetir el juego ¿Sí? por eso
4: Hay gente que, que está perdido Sobre lo que está pasando y por eso prefiere verlo por televisión
11: sí. Antes eh, y de quizá para, quizá para poner un ejemplo mejor Muchachos, digamos Una jugada de robo de segunda Quizá el fanático que está viendo desde una distancia considerable en el estadio el que un corredor, eh, digamos, llega safe y viene una reclamación, quizá el fanático piensa que es lo que se está reclamando, es si le pegaron la pelota a tiempo o no. Y resulta que lo que el dirigente vio fue que se salió de la base después que llegó safe y quiere revisar eso. Entonces... Ese es el tipo de aclaración que yo sé, yo creo que es interesante eh, integrar y que los, los árbitros van a poder explicar eh, teniendo esa, esa habilidad.
4: Antes de escuchar llamadas del público, así quedaron los grupos para el Mundial de Fútbol de Qatar. Terminó el sorteo en Doha. En el grupo A, Qatar, cabeza de serie como anfitrión. Ecuador, Senegal y Netherlands. En el grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos... Y el ganador del repechaje europeo en el grupo C Argentina, Polonia, México y Serbia en el grupo D Francia, Dinamarca, Túnez y un ganador de de los repechajes en el grupo E España, Alemania, Japón y un ganador de repechaje en el grupo F Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia en el G donde está el próximo campeón del mundo, Brasil, Suiza, Camerún, Serbia y en el grupo H, Portugal, Gagna, Uruguay y Corea del Sur. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte.
9: Quiero llamar
12: Quiero
1: depresiva. depresiva. No llego a nadie que tocó la vida. Uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo, 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Hoy es viernes. Más adelante, rectas, duras y pegadas.
12: Buenas Saludos. Saludos. ¿Cómo están, mis amigos?
4: Miren, Muy bien, con...
12: qué bueno, qué bueno. Eh, Enrique, esos cambios que se están haciendo en Major League, algunos lo comparten, otros no, pero bueno, ellos son... Ellos sabrán lo mejor para su negocio. Eh, con relación, por ejemplo, a los dos gados, Enrique, la protección frontal, lógicamente, por el tema de los fados y todo eso, eh, es lo recupero la parte de atrás esa caseta, como sin ningún tipo de... ...de acceso
4: visual al público... ...¿tú crees que eso... ...tratando de... No, de poner pero, espérate, un poquito, ...pero perdóname... ¿sí? ...¿cuál caseta exactamente? No, no, ...el Dovau me refiero...
12: ...el Dohau, sí. o sea, si tú estás por ejemplo... ...sentado ahí en primera fila... ...pero tú no ves, tú no tienes acceso visual... ...por lo menos al Dovau que tú estás ahí al lado... porque es no, cerrado... bueno es cubierta. una
4: disposición de la cancha... ...es una cosa... Eh, ...muchachos, yo no sé lo que ustedes piensan... ...pero así están dispuestos la mayoría... De, de Cuevas, de todos los deportes o sea, tú no puedes ver a los futbolistas si está detrás de de, de la caseta de un equipo tú solamente sí, está de frente cena sí, pero oye, porque te digo eh, eh, nada
12: nos puedo sorprender ya ahora en los deportes por el tema del mercadeo y atrás de, de, de los ratings del dinero tú sabes por ejemplo que la NBA, por decirte caso no hay caseta yo estoy sentado adelante, bueno y no pasa nada porque hay eh, seguridad de todo eso el fútbol hay muchos que son un poquito hasta transparentes, las casetas, o sea, yo tengo un futuro, tú crees que soy es lógico, eso no no, no cambiaría, eso no, no, tú crees que nunca podré llegar a acercar un poco más al público, a ver la interacción de, de ellos, así. Una idea, tú me dirás,
4: la escucho. Sí, es una idea, pero yo no descarto nada pero ven acá, y si nosotros descartábamos que iban a tener repeticiones un corredor en segunda en el décimo inning las bases, las almohadillas más grandes, más adelantadas que iban a eliminar el chief hubiésemos perdido Dionisio, Kevin yo no, no no descarto nada pero de verdad que no lo veo como un elemento como que afecte la interacción porque para eso venden unos boletos en unos en unos. En unos palcos hechos. A nivel. De dog En algunos estadios. O sea ponen unos asientos que están al, alineados. Exactamente al mismo nivel. De lo, de las cuevas. Y le sacan un dineral a eso. Pero alguien no, no siempre el estadio entero va a ver. Va a tener toda la acción. Desde el mismo ángulo. Es ¿Es poco probable en un deporte como el béisbol?
11: Sí, sobre todo que hay muchas modificaciones que se están haciendo ahora y cambios, pero ese es un tema que uno no ha oído mencionar. De hecho, es la primera vez que escucho ese símil con otros deportes no se puede descartar nada con todas las cosas que están cambiando en el el béisbol, todo lo que se está experimentando en ligas menores pero no me parece que eso es un tema prioritario ahora mismo para Major League Baseball y no creo que vaya a cambiar en el futuro cercano
4: eso es así nos estamos preparando ya para la temporada, el próximo jueves arranca la temporada de grandes ligas con nueve juegos una de la tarde Los Yankees reciben a los Medias Rojas de Boston. Señor Cabral, antes de la pausa, ¿qué le parecieron las declaraciones de Brian Cashman de que los Yankees no ganan desde el 2009 por la trampa de Houston?
11: Bueno, que es una. eh, Lo que más me sorprende es que cuando ellos están en en una situación esperando la. Eh, la Esperando una una carta. carta. Exacto. (risas) O sea, me lució eso como tan fuera de lugar. Y yo creo que el. Como que un gerente general, buscar una excusa de esa esa naturaleza a mí me sorprendió por completo. Sobre todo viniendo de una persona tan razonable normalmente como Brian Cashman. Tú puedes pensar eso, pero si usted perdió una serie contra Houston en en el 2017, a estas alturas sacar esa excusa, no no entendí. La verdad que no, no entendí qué estaba pensando Brian Cashman en ese momento.
4: Momento de una pausa. Ya regresamos. (music)
0: We'll <music> be Grandes en los Grandes deportes, en los deportes, los deportes.
2: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazolka, y ¡Dale, dale, dale, dale! La vuelta al plato, cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia. Una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazolka, y ¡Dale, dale, dale, dale! dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico algún invento. Este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
8: La vida de los niños
6: no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y
2: Vacúnate, RD.
7: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
2: Aquí.
7: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Cardenales derrotan 2 por 0 a los Mets de Nueva York en la parte baja de la segunda entrada, 0 a 0 me Rojas y Reyes en el tercer episodio, en el segundo Azulejos y Piratas 0 a 0, los Orioles derrotan 2 por 1 a los Phillies en la segunda entrada y los Mellizos también 2 por 1 en el segundo le ganan a los Bravos. 1 por 0, los Astros le están ganando a los Marlins, Yankees y Tigres 0 a 0 en el segundo episodio. A las 3 de la tarde, los Rangers contra los Gigantes, Allard frente a Cobb, Atléticos contra Medias Blancas, Oller contra Keikel, Cachorros frente a Diamondbacks, Hendricks contra Baumgartner, los Rojos contra Los Angelinos, O'Brien frente a Detmers, los Cachorros contra los Cerveceros a las 4 y 10, Thompson frente a Perdomo, los Diamondbacks contra los Guardianes a las 9, Gilbert contra Plessack, Los Reales frente a los Padres a las 9 y 40, Hisley contra Darvish. Y los Marineros contra los Rockies, Brush frente a Freeland.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas, sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes en Grandes en los deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo, don Américo Celado. ¿Cómo está?
3: Buenas tardes Enrique Rojas, buenas tardes Dionisio y demás, y buenas tardes a todos los que están en sintonía, especialmente a un grupo amplio pero selecto que a través de, de Twitter eh, esperan con ansia mi intervención los viernes aquí en Grande los Deportes.
4: Américo Celado, 26 entidades sin fines de lucro que reciben dinero del Estado, dinero de los impuestos que pagamos los dominicanos, y que no hicieron el informe Ah. económico que avala el uso de esos recursos de nuestros impuestos recibieron una carta del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo donde se le informaba o que se le suspendieron los fondos o que se les rebajaron a condición de Ponerse al día, ponerse al día con sus reportes de gastos para poder seguir recibiendo fondos públicos. Eso incluye al Comité Olímpico Dominicano y a clubes como San Lázaro y San Carlos. Y los Mina.
1: San Carlos, San Lázaro y los Mina.
4: Adelante, Américo Celado. Pero correcto. O sea,
3: no, yo no le veo ningún tipo de escándalo ni le veo ni por, de por qué haya que hacer un sobresalto con eso porque la ley, de, la ley de ONG es bastante clara el que no la cumpla sabe que va a recibir este tipo de disminución, de reducción en la asignación y podría perder también una asignación de continuar con ese comportamiento porque los fondos del Estado según la ley de ONG hay que rendir Peso a peso, liquidar se llama, las asignaciones que se le dan, ¿me entiende? Entonces, eh, la ley es eh, eh, muy buena cuando tú dices, bueno, como club, o como entidad, como el Comité Olímpico, yo me hago, me, me, me hago la, la, la inscripción como ONG, ok, todo bien, porque me van a dar una asignación, sí, pero es, una, es de doble filo, si usted no hace, la liquidación eh, correspondiente de, de, de en qué usted empleó cada peso de esa asignación que le da el Estado entonces usted se va a ver en la situación que están estas organizaciones eh, según leí en el diario libre con el, la firma del, del inquieto el joven veterano Carlos Sánchez joven porque su, el comportamiento de Carlos de un muchacho Carlos es mi hermano de, de, de mil años.
1: Ah, ok, porque si por edades...
3: No, no, Carlos es más viejo que tú y que yo, Dionisio, hace rato. ¿Por porque, eso? Pero no. Ahora,
1: ¿de que se mantiene jovial? Claro que sí. No, es
3: más jovial y más, y más, y más juguetón que tú y que yo, porque a mí no me puede joder mucho y a ti tampoco. <ríe> pero Carlos, no, Carlos, te quiere abrazar a Carlos. Digo, Carlos, ya me tienes harto. Entonces, Carlos, que es muy inquieto yo lo, le, lo, lo leo como todos los días como leo el mi referente diario libre que es una lectura obligada desde los tiempos de Bienbo Roja diría de Rafael Calderón para allá atrás pero que últimamente Bienbo y ahora Dionisio y lo leí bueno hay una reducción son treinta y pico pero y le van a diecisiete pero si usted no liquida como es ni se pone al 10 esos 17 están en peligro también o se va a quedar en diecisiete cuidado entonces, eso es algo. América ¿y, ¿y
1: cómo esto va a afectar el deporte de alto. ¿cómo tú crees que puede afectar el deporte de alto rendimiento con miras a un 2023 que promete mucho en términos de actividades y obviamente 2024 donde se, en el que se celebrarán los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos?
3: Recuérdate Dionisio... Que cada, que cada federación deportiva nacional tiene también su asignación individual y que debe liquidar de igual forma que el comité olímpico ya lo del comité olímpico es lo macro eh, lo, la conformación de las delegaciones de la misión de, 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 de los juegos los jefes de misiones y eso pero cada federación tiene su asignación mensual que lo libera, ¿verdad? Se libera a través de del Ministerio de Deportes. Ahora, en lo que debemos estar claros, no solamente ellos, eh, sino las asociaciones, ahí la Asociación de Baloncesto Santiago con el mismo, ahí está eh, la. La, la
1: CDS eh, también está ahí.
3: El, sí, la Academia Vivo Calmona, que, se, eh, eh, que no liquidó, eh, según leí.
1: Pero ¿verdad? ahí. ahí la impresión que me da es que ellos ni siquiera, que ya ellos no están optando por recibir ni, ni siquiera por recibir el dinero
3: No, yo creo que, que el Hijo de Vivo está claro porque ha sido muy exitoso como programa porque le han firmado eh, ha tenido éxito en la, en la, en la firma de, de, de prospectos y eso, de que ellos no lo necesitan o sea, ellos no quizás no lo hicieron para que les retiren la asignación y punto, pero clubes emblemáticos como San Lázaro y San Carlos eh, lo necesitan lo necesitan porque con eso es que se mantienen si, si pierden esa asignación eh, lamentablemente yo creo que eh, esos clubes tendrían eh, mucha dificultad para mantenerse siquiera abiertos eh, haciendo actividades diarias ¿me entiende? entonces de ahí la importancia que hay que darle que la asignación del Estado no es un regalo, porque ya hay una ley de ONG que todo está escrito y de usted no cumplir con con la la liquidación correspondiente, entonces se va a ver primero públicamente en en una lista y después entonces la dificultad de tener que eh, buscar la manera de liquidar a tiempo para que le asigne los fondos.
4: Yo tengo una preocupación y entiendo que primero hay que establecer un un proceso de advertencia, de concientización, de educación al respecto, pero el mal manejo de fondos públicos en el planeta Tierra tiene un nombre y se llama corrupción. Incluso, y lo decía Américo comenzando el programa, involuntariamente. No estoy diciendo que haya una intención pero lo que usted hace cuando maneja mal los fondos públicos, sin importar el elemento de intención o no, se llama corrupción. ¿Deberíamos pasar de la etapa de amenazar con quitarte fondos a la etapa de salir a buscar esos cuartos, Américo? Porque es nosotros eso? pedimos que se haga eso cada vez que meten preso a alguien en una operación. Pulpo, sí, Peje, sea. Macopeje... Tapa vaina ¿sí o no? no? Es que aquí es que aquí tú no
3: puedes eh, a priori eh, eh, tipificar esto como que hay bolo. es que el dominicano, no, claro mira, que no. nosotros nosotros no tenemos cultura ni organización de, 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 de hacer informes, de nada de nada, se nos hace sumamente difícil cuando nos piden un informe por escrito de una actividad que tú fuiste Delegado para eso es por escrito, o se no hace difícil. Y hay hombre, yo no voy a hacer nada. Ellos saben que yo fui y los representé. Sí, pero usted tiene que decirme por escrito que se trató en ese, ese cónclave, cuáles fueron los puntos principales, cuál fue su ponencia, cuál fue la respuesta. ¿Tú me entiendes? Y si se le dio dieta, entonces usted tiene que reportarme cuánto se le, de, de, en base a lo que le dio de dieta, en qué usted empleó eso y el sobrante dónde está. Eh, pero nosotros no tenemos cultura de eso nosotros entendemos que si lo del
4: Estado es un regalo que nos están dando pero eso no habían es que pero eso, eso creían es los, los y los pejes y los lo peje, lo mantarrayas entonces una cosa, si es para una cosa debe ser para todo Américo no, 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 lo que, lo, que, lo que tú estás mandando
3: es ya una, una investigación eh, eh, que, que pueda tener repercusión penal judicial pero aquí lo que se está hablando es De gente que no liquida
1: Américo, pero es que Esto no es la primera vez Hace
4: hace más de seis meses
1: Hace más de seis meses Hubo el mismo debate Economía jaló a capítulo Al Comité Olímpico Dominicano Y a otras asociaciones Sin fines de lucro Y y seis meses después estamos hablando de lo mismo O sea, sea, es que que que... se repite Es que se repite Y vuelvo y te digo algo Te dan dinero y tú no liquidas. Te explica lo que tienes que hacer. Te ponen un, eh, una persona del Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo a explicarte qué es lo que tienes que hacer en el sistema para que las cosas te salgan bien. Y seis meses después tú todavía no cumples. Pues y te quitan ya... la. Me... Ya le habían. Oye, al Comité Olímpico Dominicano le habían quitado ya el 20% de su presupuesto. Porque lo bajaron de 42 a 34. El 20% le habían quitado.
3: Es que yo no, yo no me enfoco.
1: Y ahora, y ahora le han dicho, usted sigue sin liquidar. Usted no tiene forma, aparentemente, de presentar las pruebas de en qué es que usted está gastando el dinero que le estamos dando. Ya no tiene 34, ahora lo que tiene es 17.
4: En, Américo, entonces esa es mi pregunta. ¿Hasta cuándo son las advertencias y el asumir como, ah, es que somos vagos, y comenzaríamos a asumir que eso es dinero público? Bueno, pero te, tenemos, tenemos un lío del diablo ahí por, por no
3: aprobar la ley de extinción de, 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 de vaina para recuperar los cuartos del Estado, del que se los roba. Y, y, lo, y los diputados, y el, y el partido de gobierno no tiene mayoría, hasta ellos mismos están divididos, porque los diputados y los senadores están chivos que no quieren eh, 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 aprobar esa ley porque saben que si que si meten la pata le van a quitar todo lo que todo todo lo que manejaron eh, mal, mal manejado pero eso es lo primero que hay que legislar al respecto ¿me entiendes? sencillamente ¿qué es lo que puede hacer la ley de, de, de este asunto de, de, de no pero es que la ley
1: de extinción de dominio es para recuperar el dinero robado pero en oh, este oh, caso... Oh,
3: pero venga esa,
1: exacto sí correcto. pero en este caso lo que está lo que está sucediendo es que el comité olímpico dominicano sigue recibiendo dinero y, y su falta, su negligencia en presentar documentación adecuada sobre el uso que le dan ese dinero, llaman por la mitad, existen, re, existen leyes ya, no para no una ley de extinción de dominio, sino para sancionar lo que ellos están haciendo, más allá de recortarle, el, de recortarle el dinero
3: vuelvo y te repito hay 19 hay más más de 19 instituciones yo no 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 me me estaciono en el comité olímpico
1: 26 26, eh, instituciones
3: yo yo le digo lo siguiente eh, Enrique y Dionisio de igual forma yo veo que prácticamente lo mismo pero con con otro color los clubes deportivos y culturales que el estado invierte 10 millones, 15 millones en repararlo y a los dos años están pidiendo otra vez que le compren tabloncillo y que le, y que le reconstruyan el vaina porque lo dejaron de baraté en dos años.
1: Pero peor todavía, Américo. Entonces, peor todavía. Yo no voy a mencionar ningún barrio para que nadie se venga a que ofender. Pero hicieron el polideportivo o el techado o como tú quieras llamarle en el barrio X para la población ¿verdad que sí américo?
3: claro que sí para el barrio para la comunidad
1: para la comunidad para que y los al muchachos no
4: lo dejan entrar para que
1: educación. los muchachos oye para que los muchachos jueguen para que la población <risa> disfrute le cobran si no pagan no juegan y cuando lo desbaratan lo paga de
3: nuevo el estado eso es lo que yo no entiendo entonces eso 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 porque mira y... en el barrio bueno en Gascue, que no hay ningún poli- Vamos a
1: decir, en Gascue Construyeron el polideportivo tal El techado tal de Gascue Y Armando y Dionisio son dos muchachos De 11 y 12 años Para jugar en el polideportivo de, En el techado de Gasco hay que pagar Porque el que al, al que le adjudicaron eso Y lo pusieron de que a, a operarlo No permite que nadie juegue sino, que nadie juegue Si no paga
3: bueno, pues el... pero,
1: pero, oye, pero el techado de Gasque, pues, el fulano que pusieron ahí, lo desbarata, se rompe el, el tabloncillo, no sé cuándo, no sé qué, la liga añeja tiene que pagar, los muchachitos tienen que pagar, eh, semanalmente cobran 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil, se rompe el tabloncillo, se desbarata todo,
3: mi veré, venga a arreglar aquí
1: que se dañó de nuevo.
3: Entonces es un barril sin fondo, eh, el, eh, que eh, tenemos al ministerio que nunca le van a dar los fondos. Al ministerio de deporte le, le dan mil millones de pesos y no le van a dar por ese paternalismo pendejo. ¿Tú me entiendes? Porque no es verdad. Yo yo un club que en dos años me dice que se desbarató el tabloncillo... el techado, la grada. Entonces yo le di los sanitarios. Yo le digo, pero venga acá, usted está comiendo sanitario o tabla del tabloncillo... porque venga, ¿en qué usted ha hecho en dos años con un pico? En vez de una pelota, usted lo que está picando con un pico, usted pica la, la, la vaina. Usted juega vaquebol Y tiene que demostrarme qué pasó. De lo contrario, lo dejo así. Porque aquí, ese paternalismo, lo que está haciendo es drenando el erario. El erario. ¿Me entiendes? Porque cada cada gestión de ministerio ha tenido que ir en rescate de organizaciones que cada... Cada, pero pero cada eh, periodo de tiempo corto también y le, y le a, a construir, entonces yo te digo finalmente, yo estoy completamente de acuerdo con que el que se le asigne un peso del Estado Dominicano tiene que liquidarlo bien claro y bien detallado diciendo en cuánto recibió, en qué lo distribuyó y cómo se gastó cada peso de ese, porque ese es un peso que me lo sacan a mí, a ti y a Enrique, eh, Dionisio, de los impuestos que nosotros pagamos, aunque no lo sintamos, pero cuando tú pasas raya, tú dices, ¿cómo fue? Y, te, y tú vas al supermercado y, 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 y tú compras una, un asunto que te cuesta hasta... Tú dices, cuando tú ves el detalle, el ITV cuesta más que el mismo producto que tú compraste. Entonces, ese impuesto, más otras, eh, la placa, la vaina, 80 mil impuestos que tú pagas es de ahí que sale ese dinero, para la ONG y para reconstruir para clubes, canchas y vainas, entonces el que no, el que no puede tener ni puede dirigir el organismo, que deje esa vaina, que deje eso, ¿me entiendes?, el que, el que no tenga capacidad de organizarse para dirigir una entidad, que deje eso y que vengan otros que puedan y si no que lo cierren,
4: Gracias Américo Celado por tus retas duras y pegadas. Momento de una pausa.
2: Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
2: vuelta al plato siempre feliz siempre contento dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz Mazorca de siempre ahora con nueva imagen
7: hola rolando y en qué tú estás
2: aquí
7: Presidencia de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes llegó el momento del básquet.
8: Llegó el momento del básquet. En la NBA, Giannis Antetokounmpo continúa mostrando su valía. Por si todavía queda alguien que tenga alguna duda sobre el puesto de Giannis en la NBA, vea los últimos partidos Antetokounmpo contra competencia élite. Anoche en la victoria de Milwaukee ante Brooklyn 120 por 119. Un partidazo que se fue a tiempo extra, Yanis encestó 44 puntos con 14 rebotes y 6 asistencias. Dominó ese partido a ambos lados de la cancha. Además, encestó el triple que envió el partido a tiempo extra y luego encestó los lances libres que le dieron ventaja a Milwaukee. También en la noche, ante Antetokounmpo se convirtió en el líder anotador de todos los tiempos para la franquicia de los Bucks, dejando atrás a Karim Abdul-Jabbar que habían encestado 14.211 puntos con esa franquicia. yanis solamente tiene 27 años, así que el cielo es el límite para el Diego y la realidad es que estamos probablemente ante una de las mejores carreras en la historia de la NBA. Con la derrota de los Nets, caen a un triple empate con Charlotte y Atlanta por el octavo, noveno y décimo puesto en la Conferencia del Este. Detroit dio la sorpresa de la noche venciendo a Filadelfia 102 por 94, 27 puntos para el novato Kate Cunningham, que sigue con su buen momento, sigue poniendo su nombre ahí en la lucha por el premio al novato del año. Sadiq Bey encestó 20 puntos y fue pieza clave también para esa victoria de Detroit. Del lado de Filadelfia que perdieron un partido de esos que un equipo luchando por el primer puesto de su conferencia no debe perder, pues se enfrentaban ante uno de los peores equipos de la liga, Joel Embiid, que terminó encestando 37 puntos con 15 rebotes. Chicago con 50 puntos desde Mar de Rosen venció a los Clippers 135 por 130 en tiempo extra. Una importante victoria para Chicago que no ha tenido un buen momento. En ese partido los Bulls se mueven a medio juego por delante de Toronto en el sexto puesto de la conferencia este por los Clippers. Jackson 34 puntos, Paul George en su segundo partido de regreso luego de perderse tres meses de acción encestó 22 puntos. Utah venció a los Lakers que jugaron nuevamente sin Anthony Davis y sin LeBron James 122 por 109. Con esa victoria Utah corta su racha de derrotas en 5. Donovan Mitchell 29 puntos y Rudy Gobert encestó 25 puntos con 17 rebotes. Del lado de los Lakers Russell Westbrook que han mejorado mucho en los últimos partidos, terminó con 24 puntos y 7 asistencias, lanzando de 18 9 de campo. Las buenas noticias para los Lakers es que aparentemente tanto LeBron James como Anthony Davis van a regresar en el partido de esta noche ante New Orleans y se espera que estén disponibles para todos los últimos 6 partidos de la temporada de los Lakers. Juegos interesantes de hoy en la NBA, Indiana se enfrenta a Boston a las 7.30, los Clippers se enfrentan a Milwaukee a las 8, a esa misma hora Phoenix se enfrenta a Memphis, a las 9, Minnesota se enfrenta a Denver y a las 10.30 el partidazo de New Orleans contra los Lakers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes
5: en los Deportes. Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
1: En Edesur investigamos tus denuncias Si un abrigado personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio Denúncialo inmediatamente y de manera segura Llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: Grandes en los deportes.
1: Y llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día, feliz fin de semana. Hasta el lunes.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soldevilla desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM.